0: اللہ ماسل سعید و مالا اول ہی لایت کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ رہی ہوں کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی تھری شیطان معاہدے کا انکشاف کرتا ہے معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ قبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جالیں اس لیے شیطان نے جھٹ اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو یہ ہے یہ اس گاٹی کا شیتان ہے کے دشمن سن اب میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں لیا گیا ہے بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اسرب سے قریش کا احتجاج یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و لم کی شدت سے ان کے اندر کوحرام مچ گیا کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے روسا اور اکابر مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل عصرت کے قیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرداز ہوا قزرج کے لوگوں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ لیکن چونکہ مشرقین قدرت اس بیت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی اس لیے ان مشرقین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں بلا کر اس طرح کا کام کر ڈالے اگر میں یسرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ ساتھ لیے وہ نامراد واپس چلے گئے قبر کا تحقن اور مبائن کا تعقب روسا مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ قبر غلط ہے لیکن اس کی میں وہ برابر لگے رہے بلا انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ قبر صحیح ہے اور بیت ہو چکی ہے لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے روانہ ہو چکے تھے اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل اسرب کا پیچھا کیا لیکن موقع نکل چکا تھا البتہ انہوں نے سعد بن آبادا اور منظر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا خدیڑا لیکن منظر زیادہ تیز رفتار کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا لیکن وہاں متام بن عدی اور ہارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ سے گزرتے تھے ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے اس کے بعد تمام لوگ بقیرت مدینہ پہنچ گئے یہی اقبا کی دوسری بیت ہے جسے بیت اخبار کبرا کہا جاتا ہے یہ بیت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناسر باہمی اعتماد اور و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے بھی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فلہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا اور یہ جذبات اور احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھی جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ قدم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ ایمان بالرسول اور ایمان بال کتاب تھا یعنی وہ ایمان جو ظلم و ادوان کی کسی بڑی سی بڑی قوت کے سامنے سب نگو نہیں ہوتا وہ ایمان کے جب اس کی بعد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر قالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی قالی ہی رہے گا ہجرت کے حراول دستے جب دوسری بےتقبا مکمل ہو گئی اسلام کفر جہالت کے لقدق دخ صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تجکر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی قطرے کی زد میں ہے ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے پھر سفر ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مسائب اور غم و لم رونما ہوں گے مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی ادھر مشرقین نے بھی ان کی روانگی کی رکاوٹیں کھڑی کرنے شروع کی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں قطرات مزمر ہیں ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت حضرت ابو سلمہ تھے انہوں نے ابن ساخ کے بقول بیت اقبا کبرا سے ایک سال پہلے ہجرت کی تھی ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے کے سسرال والوں نے کہا یہ رہی آپ کی جان اس کے تو آپ ہم پر غالب لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کیا آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے چنانچہ دونوں فریق نے اس اس بچے کو اپنے اپنی طرف کھیچا جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح اب تاہ پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرہ پیش آیا تھا اور شام تک روتی رہتی اسی حالت میں ایک سال گزر گیا بلا کر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے اسے پامق اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے اس پر ام سلم سن کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ حضرت امی سلمہ نے بیٹے کو اس کے دریال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی اللہ اکبر کوئی پانچ سو کلو کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں جب تنین پہنچی تو عثمان بن ابھی طلحہ مل گیا اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشاہد کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے اسی میں چلی جاؤ اللہ برکت دے اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا دوسرا حضرت سہیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو تو ایسا نہیں ہو سکتا حضرت سہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے انہوں نے کہا ہاں حضرت سہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے چلو میرا مال تمہارے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا سہیب نے نفا اٹھایا تیسرا حضرت عمر بن خطاب عیاش بن ابھی ربیہ اور حشام بن آس بن بائل نے آپس میں کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے گی حضرت عمر اور عیاش تو وقت مقررہ پر آ گئے لیکن حشام کو قید کر لیا گیا پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر عباہ میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی ہارس پہنچے تینوں کی ماں ایک تھی ان دونوں نے عیاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا حضرت عمر نے کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا عیاش دیکھو اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے میں چاہتے ہیں لہذا ان سے ہوشیار رہو اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جو کنگی کر لے گی اور کی ذرا سائے میں چلی جائے گی مگر عیاش نہ مانے انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا حضرت عمر نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو یہ بڑی عمدہ اور تیز روح اس کی لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا ایاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو ایاش نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل ایاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک ایاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ لیا اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے عظمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرقین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پیدر پہ نکلتے ہی رہے چنانچہ بیت اقبا کبرا کے صرف دو ماہ چند دن بعد مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد رکی ہوئے تھے البتہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرقین نے زبردستی روک رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے حضرت ابو بکر کا رخت سفر بھی بندھا تھا صحیح بقاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے یہ لاوے کی دو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک نقلستانی علاقہ ہے اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی عام مہاجرین افشابی مدینہ ہی آ گئے حضرت ابو بکر نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دی دی جائے گی ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا کیا آپ کو اس کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد ابو بکر رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں ان کے پاس دو اونٹنیا تھی انہیں بھی چار ماہ تک ببول کے پتوں کا چارہ کھلایا قریش کی پارلیمنٹ دارن میں جب مشرقین نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تیار ہو ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مول و دولت کو لات پھاند کر اوس و قدرت کے علاقے میں جا پہنچی تو ان میں بڑا کو مچا گمول کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا اب ان کے سامنے کیسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا مشرقین کو معلوم ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجے قوت تاثیر موجود ہے اور آپ کے صحابہ میں کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا فداکاری پایا جاتا ہے پھر اوس و کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے اور ان دونوں قبائل کے اقلا میں صلاح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں اور وہ کئی برس تک کانا جنگی کی تلقیاں چکھنے کے بعد اب باہمی دعوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمدہ ہیں انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کے جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کی کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے درم حال یہ کہ ملک کے شام سے صرف مکے والوں کی سالانہ تجارت ڈھائی لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پورا من رہے ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یسرب میں اسلامی دعوت کی جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یسرب کے سفارہ ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے چونکہ مشرقین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا اس لیے انہوں نے اس قطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا اور معلوم ہے کہ اس قطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے مشرقین نے اس مقصد کے لیے بیت تقبہ کبرہ کے تقریباً ڈھائی مہینے بعد چھبیس سفر چودہ نبوت مطابق بارہ ستمبر چھ سو بائیس عیسوی یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دارالدوا میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے لمبردار کا قصہ بجل تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے خطرناک اس اجتماع نمائندگان قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے ابو جہل بن حام قبیل بنی مخظوم سے بن متام تیمہ بن عدی اور حارث بن عامر بنی نوفل بن عبد مناف سے شیبہ بن ربیع اتبا بن ربیہ اور ابو سفیان بن حد بنی عبد شمس بن عبد مناف سے نظر بن حارث بنی عبد الدار سے ابو البختن بن حشام زمان بن اسود اور حکیم بن حزام بنی عصد بن عبدالعزہ سے نبیہ بن حجاج اور ممبہ بن حجاج بنی سہم سے امیہ بن قلف بنی جمع سے وقت مقررہ پر نمائندگان دار الندوہ پہنچے تو ابلیز بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا لوگوں نے کہا یہ کون شیخ ہے ابلیس نے کہا یہ اہل نجت کا ایک شیخ ہے آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کیا آپ لوگوں کو قیر قہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے چنانچے ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق استماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی جگہ ہو جائے گی مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو ابو بختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلاً زہر اور نابغا وغیرہ کا ہو چکا ہے شیخ نزدی نے کہا نہیں اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ولہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی قبر بند دروازوں سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں کوئی اور تجویز سوچو یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تھی ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب منتخب کر لیں پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب شخص کا رخ کریں اور اس طرح ایک بار کی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسا ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو یوں ہمیں شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو ابد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے لہذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے شیخ نزدی نے کہا بات یہ رہی جو اس نوجوان نے کہی اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے دیگر ہیج اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مسمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد کی تنفیز الفور کرنی ہے